Gloria a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo y he estado disfrutando al Señor no solo antes del Congreso, sino en este Congreso. Solo voy a mencionar unas dos o tres cosas, aunque hay quizás el número que diga, usted va a decir que exagerado, pero hay más de 50 cosas que he estado viendo que el Señor está haciendo. Pero una, por ejemplo, el, el concierto de ayer, alguien decía, antes los hermanos nos daban el concierto, pero ahora fue Misión Cristiana el Calvario el que hizo el concierto. Demostraron cada uno de ustedes la capacidad como hijos entendidos de adorar y de glorificar el nombre del Señor que son capaces de adorar sin que alguien les lleve de la mano para adorar. Eso es exaltar el nombre del Señor porque Él es digno y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén, amén. Y esos son ustedes, adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. Por eso exalto a Dios por todo ello. La otra cosa que estoy muy contento es por la presencia muy fuerte de discipuladores y de gente que aunque no está ocupando un lugar para enseñar en un grupo de comunión familiar, sin embargo está discipulando personas. Así que yo alabo a Dios, ustedes notaron cuando pasó antenoche el número de discipuladores fue hermoso, tremendo. Quiero decirles que ustedes son muy importantes para Dios y yo personalmente estoy muy contento del número de discipuladores que ha venido. Amén. Ahora, qué importante es esto, porque ustedes, ustedes los discipuladores y como dije, los que aunque no estén dirigiendo, administrando un grupo de comunión familiar, pero están discipulando, ustedes son los que mueven la iglesia. Ustedes son instrumentos útiles en las manos de Dios. Son valiosos para Dios, pero son valiosos para Misión Cristiana del Calvario. Amén. Ahora, les voy a ser claro. El pastor sin ustedes no sirve. Mi mamá tenía un dicho puro alcalde de pueblo sin gente, pareces. Un pastor sin discipuladores es puro alcalde de pueblo sin gente. En otras palabras, como decimos en Buen Chapín, aquí en Guatemala, casaca ministerial. Por eso es que ustedes son valiosos en la congregación local, en el distrito, en la misión y para el reino de Dios. Si los que hacen que se mueva la iglesia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los que mueven la iglesia, ¿quiénes son? No sean tímidos ni se hagan los chiquitos, son ustedes, hombre. Soy yo, diga, si es así. 
No, no me diga amén, soy yo, diga. Vamos. Sí, es cierto. Por eso es que ustedes son valiosos en el reino de Dios y aquí, en Misión Cristiana del Calvario, son muy importantes. Por eso es que Dios está levantándolos y honrándolos para que sigan adelante y juntamente con el pastor. O sea, el pastor sin ustedes no es nada, pero ustedes sin el pastor también son nada. Pues. Entonces, por eso es muy importante que todos juntos, en una sola unidad, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Por eso espero para el próximo congreso, el congreso de marzo, el doble de discipuladores o mayor cantidad de discipuladores. No está limitado el congreso a una cantidad. Alguien me decía, fíjese que el pastor solo me dijo que viniéramos cinco discipuladores. No, aquí no pusimos límite, eso fue cosa del pastor, puro invento pastoral. Aquí está abierto para que los que son hijos de Dios entendidos vengan al congreso. Amén. Así que prepárese desde ya y si puede quedarse inscrito desde ya, mucho, como dicen en mi pueblo, mucho más mejor. Porque esto denota el crecimiento y desarrollo que estamos teniendo cada uno. Así que yo los felicito, felicito a los pastores que trajeron discipuladores y algunos se vinieron, ¿qué? Por el gozo del Señor de estar en el Congreso y por querer crecer, están aquí, gloria a Dios por eso. Así que adelante, adelante para la gloria de Jesús y aquellos que se quedaron ahí en casa, el, en marzo los espero aquí. Amén, amén. Y los pastores que vinieron solos, es última vez que me vienen solos. Deben venir con sus discipuladores y con más gente. ¿Por qué? Porque son los que hacen mover. Y después el pastor nos pide administración, ayúdenos, órenos, porque saber por qué la iglesia no se mete, si nunca los trae, pues Pero véngase a recibir y a llenarse para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Doy gloria a Dios que hay un, un ya número precioso de iglesias que han estado trayendo un buen número de personas. Por ejemplo, quiero felicitar a Puerto Barrios. Puerto Barrios trajo 100 personas para este congreso. Alabo a Dios por eso. Alabo a Dios por eso. Y trajo, ¿cuántos discipuladores dentro de ellos vienen o, o todos? La mayoría son discipuladores. ¿Quiere hacer crecer su iglesia? Pues traiga a la gente que le va a hacer crecer la iglesia. Si los tiene guardaditos, después está crezcamos, 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 porque no trajeron frutos? Nosotros somos los culpables, pero gracias a Dios, pero también está varias iglesias, está eh, Poptún. Poptún también trajo un buen número de hermanos, 58, 60, algo así. 
según el informe que me dieron. La sede central también, la sede central también tiene un buen número, 55 personas más los que están en multimedia, que son como 18 o 20. O sea, gracias a Dios queremos que crezca la iglesia, ¿qué hay que hacer? Hacer crecer y desarrollar a los que son instrumentos útiles. Y así San Luis también, San Luis Petén trajo también un buen número y así podría estar mencionando. Y de distrito también vinieron varios de diferentes lugares y, y gracias a Dios por ello, Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo mucha presencia hoy aquí también. Yo alabo a Dios por eso. Yo alabo a Dios por eso, por esa presencia. Está en un promedio de 25 eh, personas que han venido de Estados Unidos. Así que gloria a Dios por eso. México también ha traído, aunque ya México desde hace meses, nos, desde hace años nos bajó un buen número, antes traían 40, 50, 80, pero ya después se quedaron en poquitos, pero ahora ya están empezando otra vez a, a subir. Así que gracias a Dios. Yo alabo a Dios por eso. Y así diferentes hermanos que ya han captado la visión del Padre. Porque entienden que se están potencializando. El Señor, por ejemplo, justamente la semana pasada me dijo, misión cristiana del Calvario tiene que entender lo que yo entiendo. Entonces yo le dije, Señor, yo sé que nos estás haciendo entender, pero yo quiero entender lo que tú estás entendiendo. El tener hijos es, se me fue la palabra, no es aumentar, es que es, eh, no, pero se los dije a, extender es la palabra, es extender la vida. El tener hijos es extender la vida y eso tiene que entender en Misión Cristiana el Calvario. ¿Por qué razón? Mi papá y mi mamá se murieron, pero nosotros seguimos y la vida sigue. Un día vamos a morir, pero nuestros hijos siguen. Y después los hijos de estos hijos, ¿qué hacen? Siguen y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se mantiene la vida? Teniendo hijos. extendiéndonos y cómo nos vamos a extender pues teniendo hijos así de fácil verdad ahora no le va a decir el esposo va pues mi amor mi cielo eche para acá porque le vamos a extendernos no no es así verdad tampoco se vaya a aprovechar va o la esposa mi vida yo quiero tener 18 hijos Quiero ganarle a Jacob. Deje que Jacob tenga los que haya tenido para las tribus de Israel. ¿Por qué no solo los hombres desean más hijos? Hay esposas que fíjese que ya no quiere más y ya tiene seis. Y todavía quiere más, no sé por qué va. Pero el tener hijos nos sirve para extender la vida. Y eso es un punto muy importante. 
Y, y si algo vemos en Jesús con esto, entendiendo la visión del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, ¿qué cosa? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el Padre? Envió a Jesús, pero envió a Jesús para qué? Envió al Hijo, ¿para qué? Para extenderse, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es que extenderse. ¿Cómo se está extendiendo entonces ahora el Padre? A través del Hijo, pero ahora a través de los hijos, alabado sea su nombre. Ahora, pero no solo extenderse en cantidad, sino vemos a Jesucristo que cuando vino aquí a la tierra, Él entendió su función, entendió qué responsabilidad le había dado al Padre, entendió qué era lo que el Padre quería para extenderse, para multiplicarse, para extender su imagen, para extender su eh, carácter, para extender su estilo de vida, para extender su poder, para extender su grandeza a todas las naciones, Jesús entendió que tenía que cumplir con responsabilidad su ministerio y hacer las cosas que el Padre quería que se hicieran. Pero también cada discípulo entendió lo que debía ser y hacer de acuerdo a lo que el Padre quería. Vemos a Jesús en Juan capítulo 17 y versículo 6. Juan 17, 6 que dice... He manifestado tu nombre a los hombres, a los hombres que, que del mundo me diste y que sigue diciendo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, ¿qué más? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos que dice, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí nos está, nos está mostrando cómo el Hijo entendió la visión del Padre en la preparación del fundamento de la iglesia. Y antes de explicar esto, quiero explicar sobre el fundamento de la iglesia. Pablo dijo en, en eh, 1 Corintios 13, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, no hay que poner otro fundamento. Nosotros aquí cuando hablamos de fundamento lo estamos aclarando, lo estamos haciendo entendido, pero no poniendo fundamento. El fundamento ya está puesto que es Cristo. ¿Por qué razón? Cuando vino Cristo, Él dijo, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Pero la iglesia en su función empezó a partir del derramamiento del Espíritu Santo, estoy hablando en su función, pero empezó 
si ya estaba edificando sobre el fundamento y actuando ya la iglesia, no es de suponer, sino que así era, porque Cristo ya había puesto el fundamento. Todos esos tres años y medio, estoy hablando de ya donde Él eh, eh, se expuso al público para hablar y, y establecer lo, los principios del Padre, todo su estilo de vida desde que nació, los 33 años y medio realmente fue la revelación del Padre. Él reveló al Padre, pero ya en el fundamento, Él estando aquí en la tierra, Él puso el fundamento de la iglesia. Todo lo que usted ve de parábolas, todo lo que usted ve del reino de Dios, todo lo que usted ve que Él dijo, ¿de qué sirvió? Para poner, ¿qué cosa? Fundamento. Para, ¿Y qué es un fundamento? Lo que va a qué? A sostener donde se va a sobreedificar. ¿Qué más? Es la base. ¿Qué más? Es lo que da firmeza. Lo que sostiene. Por eso es que Pablo dijo, no, nadie puede poner otro fundamento. Ese ya está puesto, el cual es que no una doctrina, es Cristo, es una persona. Por eso exaltamos el nombre de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, Él es la cabeza. Ahora bien, cuando Cristo puso el fundamento, ¿por qué puso el fundamento? Porque Él entendió, ¿qué cosa? La visión del Padre. ¿Por qué? Porque la visión del Padre es o era, hablando en relación a la presencia de Jesús, presencia física de Jesús aquí en la tierra, Él entendió que la visión del Padre era levantar su iglesia. Voy a decirlo de esta manera y espero no confundir a nadie y se si los confundo, busquen al Señor y Él les va a guiar. Desde el principio, cuando el Señor dijo, y eso está en Efesios 1, 4, y se lo está diciendo a la iglesia, que Él nos escogió cuando En Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que Él se propuso y se determinó cómo debía ser su iglesia? Entonces la iglesia comenzó con la determinación, con la intención del Padre. ¿Cuándo? Cristo lo único que vino aquí a hacer a la tierra no fue inventarse nada, sino fue establecer el fundamento que ya estaba ¿qué? Determinado desde cuándo. Antes de la fundación del mundo, solo les estoy dando un versículo, pero hay muchos que dicen desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera Adán y Eva, desde antes que existiera Luna y desde antes que existiera Sol y Júpiter y Venus y todos los demás planetas, desde antes de eso, Él ya había dicho y había establecido en su diseño, en su visión, ¿Cómo quería la iglesia? 
La iglesia no comenzó, por eso mencioné la palabra su función, sí en, la, en, el, en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, pero el Señor en su plan original, en su plan que inicial, habla de que de la iglesia. Génesis 1 y 2 es la revelación de lo que tiene que ser la iglesia. Por eso es que hoy el Señor, por medio de su Espíritu, nos está volviendo al origen. La venida de Cristo no fue para crear algo totalmente nuevo o inventarse algo Cristo, sino fue para volvernos a qué cosa? Al origen. Ahora entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el, el, la, uh, la, que la, la visión de la iglesia no se originó cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ni a nivel de concepto como empezó a manejar el término iglesia, sino ya el Señor estaba hablando de lo que la iglesia debía ser. Ya el Señor había predeterminado o determinado cómo debía ser su gente, sus hijos. Y por eso es que los profetas empezaron a hablar de Cristo, que Él vendría a salvar. ¿Y por qué dijo Isaías? ¿Por qué dijo otros profetas ahí que hablaron que su nombre se llamaría y hablan del nombre de Jesús porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Pero para qué? Para ser los hijos. Su plan era ese y es ese y seguirá siendo ese. ¿Qué estoy diciendo? La intención de Cristo o la intención de, del Padre más bien no fue llegar a al levantar el pueblo judío, sino el pueblo judío solo es un qué, una parte del proceso, una parte de ese plan, pero el plan, por eso es que ahora dice la escritura, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, sino ahora qué, eso lo dice la escritura, no lo estoy diciendo yo, ahora qué somos, la iglesia. ¿Por qué Él vino a quitar esa diferencia que judío, que griego, que, que gentil? ¿Por qué? Porque la, la mentalidad, voy a decir así, de el Padre no era en sí el fin, estoy hablando del fin, del pueblo judío, sino el fin es su iglesia, porque la esposa del Cordero, ¿quién es? Es la iglesia, entonces, ¿de qué estuvo planificando el Señor? ¿Para qué creó todas las cosas? Para que en su tiempo, como la iglesia solo podía llegar a ser de hijos nacidos de nuevo, engendrados por el Espíritu, no podía ser antes, sino era cuando Cristo viniera, como ya se nos explicó, sobre la importancia de la redención, entonces, a través de esa redención vino a ser realidad, ¿qué cosa? Lo que el Padre ya había planificado antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Gálatas capítulo 3, me, me ayudan por favor si es el 13 o el 14 
donde habla de que nos vino a libertar de la maldición de la ley para que nosotros, para que habla de los gentiles, ¿qué dice? ¿Qué dice el 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Pero qué más? Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a quienes. ¿A quiénes? No los oigo, ¿a quiénes? Entonces, ¿cuál era la mira del Padre? Los gentiles no como un sector de, de raza o de personas, sino los gentiles como su creación. Abraham no era judío si no existía nada del pueblo judío. Tampoco era israelita porque hasta en el tiempo de Jacob fue que el Señor le puso, ya no te llamarás Jacob sino Israel. Le cambió el nombre hasta allí, entonces Abraham no era judío, Abraham ¿qué era? De Ur de los Caldeos, ¿qué era? Gentil. Miren cómo comenzó el propósito de Dios, cuál era el fin de Dios para que por la fe... ¿Qué dice? Se alcanzase la bendición de Abraham hacia los, que por medio de Cristo hacia los gentiles. O sea, cuando Dios levanta a Abraham, era ¿qué cosa? Para que en Cristo, ¿qué dice ahí esa escritura? Leámosla otra vez. Para que en Cristo Jesús, sí, la bendición de Abraham alcanzase a quienes no dice a los judíos solo como pueblo que dice a los gentiles no fueron los gentiles que se originaron por los judíos sino fueron los judíos que se originaron por los gentiles esa es primera vez que lo oye ¿Por qué? porque de un gentil nació Isaac todavía siendo gentil nació Jacob siendo gentil pero después viene el Señor y de allí es que empieza a formar, ¿qué cosa? El pueblo de Israel, judío, se mencionó la palabra hasta después de la muerte de Salomón, cuando se dividió los reinos, uno para el norte y otro para el sur, y dos se quedaron en el sur, los, los benjamitas y los de Judea. Y estos se unieron y ahí empezó a llamarse judíos. Pero mire hasta cuándo, después del rey David. Entonces el énfasis del padre, no es que yo sea antijudío, reconozco su lugar, que Dios los usó durante un tiempo, como dijo, el, dijo Pablo, la ley fue nuestro año para llevarnos a Cristo. Ellos fueron el instrumento de mantener parte del propósito y del plan del Señor fue un recurso para llevarnos a Cristo. Ahora ya ha venido Cristo, ahí está el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, qué importante es que comprendamos esto, porque entonces vemos que el énfasis del Padre, todo lo que habla en Génesis, 
no lo habla para el pueblo judío, ahí ni existía la ley, ni existía el pueblo judío. ¿Qué existían? Gentiles. Entonces, ¿para qué está hablando el libro de qué? De Génesis, donde habla del origen de todas las cosas, donde está poniendo también el fundamento de su creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba hablando de un pueblo judío, estaba hablando de qué, de aquellos que él levantaría como hijos. Como se nos dijo antenoche, era para eh, volvernos al origen de hijos, porque Adán fue hecho, ¿qué cosa? Por creación fue hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Pero ahora eso solo podía, no por el pueblo judío, sino por Cristo que solo podíamos ser hijos. Amén. Amén. Ahora, entonces, lo que quiero mostrar es qué fue lo que Cristo vino a hacer. Por eso es que Él no celebró ninguna ceremonia judía. Él no mató cordero. Él no hizo ninguna actividad judía. Él no funcionó como un sacerdote judío, sino como, por eso la Escritura es muy clara, en hebreos especialmente, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? No era un judío, ¿era un qué? Era un gentil. Espero darme a entender, estoy poniendo esa base para romper cualquier qué, paradigma que todavía hubiese en relación a los judíos dice que era, no era según porque si no hubiera sido según el, el sacerdocio arónico el sacerdocio, ¿qué más? levítico, ¿qué más? el que surgió después ya en el tiempo de Salomón Todo, no era según eso sino era según dice la escritura varias veces lo repite el orden de qué porque los sacerdotes en el tiempo de Moisés y según la ley eran solo sacerdotes, no eran reyes. Mientras que Melquisedec era rey de Salem, pero también era ¿qué? Sacerdote. Por eso es que Cristo es rey y es sacerdote. Por eso es que usted y yo nos ha hecho reyes y mire qué linda esa relación. Si no usted solo fuera sacerdote Pero somos reyes y sacerdotes ¿Por qué? Porque venimos de esa línea Alabado sea el nombre del Señor Ahora, ¿por qué explico esto? Para que el fundamento de la iglesia Lo entendamos que fue determinado ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo Cristo vino y solo aquí en la tierra vino para edificar su iglesia ¿Qué significa edificar? Para establecerla, establecer fundamento Él no se inventó la iglesia él solo dijo cómo quería la iglesia y cómo debía ser la iglesia, pero en base a qué? Al plan, a la visión del Padre. Eso entonces, todo eso que he explicado, nos pone a todos los ministros y a toda la iglesia en sí, en la ubicación adecuada que tenemos que entender entonces la visión del Padre en relación a su iglesia. Yo no puedo establecer la iglesia del Señor 
bajo mis principios o mis fundamentos o mis requerimientos. ¿Por qué? Porque entonces ya no es la iglesia de Cristo, es mi iglesia. Y esa iglesia definitivamente va a perecer. El pastor y todos los demás, cuando yo soy el que estoy estableciendo mis requerimientos. Por eso Cristo no vino a hacer nada por sí mismo en el sentido de cómo debía ser la iglesia. La iglesia es, Cristo vino a hacer, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que ya estaba, ¿qué? Repitamos juntos, Cristo vino a hacer lo que ya estaba establecido. A ver otra vez. Más fuerte. Una vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ministros? ¿Qué tenemos que hacer los discipuladores? ¿Qué tiene que hacer el grupo del pastor? ¿Qué tiene que hacer toda la iglesia? Hacer así de fácil. ¿Para qué inventarse algo? Porque entonces ya se convierte en su iglesia. Es que yo la quiero de esa manera, es que no es su iglesia. No es como usted la quiere, es como Él la quiere. Y Él la quiere no porque se esté inventando ahorita, ah, por este modernismo, y ahora, vamos, yo quiero así. No, Él ya estableció cómo quiere su iglesia. No tenemos por qué inventarla, no se atreva a inventar algo. Porque entonces ya está pensando por sí mismo y Jesús dijo, no, no es así. El sentir de Cristo y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? La visión del Padre. ¿Cuál debe ser el sentir nuestro como ministros? ¿Cuál debe, el sentir, debe ser el sentir del grupo del pastor? No, pero no así flojo. ¿O ¿Cómo se llama? En otros países, ¿cómo se dice? Porque en otros países flojo es aragán, perezoso. Bueno, también así estamos hablando, perezosos. No, no, a ver, ¿cuál debe ser la ejecución, la visión del grupo del pastor? Lo que ya está, lo que ya está, ¿cuál debe ser la visión del discipulador? ¿Cuál debe ser la visión de cada discípulo? Por eso es que yo tengo que cuidar que me enseñan, que me dicen, que me están poniendo a hacer. Cuando me ponen a hacer algo que no corresponde a la visión del Padre, yo no soy responsable de ejecutarlo, ni estoy pecando. ¿Por qué? Porque no corresponde y vamos a verlo en un ratito, lo voy a explicar. Por eso es que yo tengo que... El conocer la visión del Padre evita que el ministro se salga de su carril donde corresponde, pero evita que cada discípulo también se salga de su carril. La iglesia no puede inventarse como la quiere. Por eso es que no son asambleas donde deciden cómo debe ser la iglesia. Eso ya está ¿qué? establecido. Ahora, si es del color o eso, ya es otra cosa. Son asuntos que... Detalles puramente que de forma. Ahora, pero 
ya lo que en sí tiene que ser la iglesia de Cristo, eso ya está establecido. Pastor, grupo del pastor, discipuladores, no se atrevan a establecer una cosa diferente a lo que es la iglesia, ni la iglesia en general se atreva a establecer algo que no corresponde. Que no corresponde. Amén. Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios siga formando y edificando la iglesia como corresponde porque ya está que... Otra vez eso con más fuerza. No quiero que eso se me quite, por favor. Porque lo vamos a estar repitiendo. Eso ya está que... Entonces Cristo entendió cómo debía de poner el fundamento en su iglesia para que cuando la iglesia ya comenzara a funcionar por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco viene por ocurrencia a hacer algo, sino dijo Cristo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Si Cristo no se inventa nada, ni el Espíritu Santo se inventa nada, ¿por qué el pastor sí se inventa? ¿O por qué la iglesia sí se inventa? Puras ocurrencias. Y lo glorioso es que como el Espíritu Santo está dirigiendo Misión Cristiana del Calvario, Él derriba nuestras ocurrencias. Por eso es que parece que, pura que, fuego que se levanta y se apaga, fuego que se levanta y se apaga, fuego. y dice todo lo que digo, nada me funciona, claro si es humano, no estoy diciendo que usted es humano, si es humano lo que está inventándose pues, no es del Señor, la prueba que no es del Señor es que todo se le ha apagado pues, porque no está establecido, no lo está haciendo según que, es que tenemos que comprender lo que no comprendía, no entendía la iglesia de Roma, que la vida en el Señor es bajo reglas. La vida, la creación, el Señor la puso, que Bajo reglas. Por ejemplo, este pañuelo, ¿qué pasa? Yo lo tiro y ¿qué pasa? No lo aventé. No, se cae. ¿Por qué? Si lo suelto, ¿qué? ¿Pero por qué se cae? Porque la creación, porque el pañuelo está regido a las reglas de la creación. Si lo tiro para arriba, lo que sube, ¿qué? Baja. No es que sea que aquel que habló sobre eso, él solo, él solo que descubrió lo que el Padre ya había establecido en su creación. Newton. Y así puedo decir, por eso es que cuando dice en Romanos eh, 7.6 donde habla del régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué significa régimen? Que hay un regir. O sea, hay algo que ya está establecido. Por eso es que yo no puedo vivir la vida cristiana como hijo de Dios, como yo quiera, en el tiempo que yo quiera, como a mí me parece, como a mí me gusta. Yo no puedo establecer reglas de la iglesia, ¿por qué razón? Porque ya está establecido. Sería establecer reglas sobre lo que, sobre lo establecido. 
Y eso no corresponde. Ahora, por eso es muy importante que yo reconozca lo que no reconoció la iglesia de Roma era que habían reglas, ya había un régimen, ya había un gobierno, ya había algo establecido. Ellos querían ser libres, pero no libres en el, en el sentido real de la obra del Espíritu que nos da libertad, sino ellos querían tener libertinaje, que es otra cosa. ¿Qué es libertinaje? Es el abuso de la libertad. Es el abuso de la libertad. Es cuando yo hago todo descontrolado, todo qué, sin reglas. Desordenado, no respeto a nadie. No respeto a nadie. Por eso es muy importante el comprender cómo, en qué sentido Jesucristo estaba enseñando. ¿En qué intención? No de él, ni del, ni del qué, ni de la cultura de ese tiempo, sino de lo establecido por el Padre. Él ya estableció como debe ser su iglesia, santa y sin mancha. No la estableció Cristo como persona aquí en la tierra. Él vino a qué? A poner el fundamento para que la iglesia tenga la capacidad y la habilidad como hijos por eso es que nos reconcilió con Él y nos hizo hijos del Padre. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué cosa? Santos y sin mancha. Alcanzar el propósito del Señor. Pero por eso el primero puso, ¿qué cosa? El fundamento. Aleluya. Amén. Ya está puesto el fundamento y el fundamento es lo que ya está, ¿qué? Otra vez, por favor, eso quiero que por favor no se entre aquí y se salga por acá. pues, Ni que por la edad se le olvide, porque en muchos casos son puras excusas. Es que se me olvidó, es que usted debe entender que ya soy viejo. No, es porque no, está, no lo está entendiendo o no le está dando lugar. Por viejos no se le olvida, no se le olvida dónde vive a menos que esté embriagado y vaya a abrir otra puerta ¿va? o puede ser otra cosa pues ¿va? no, no, conoce su casa aunque tenga tantos años pues ¿va? o sea, no se le olvida no se le olvida comer entonces no es por viejo por eso es que tenemos que reconocer que cosa, el fundamento que ya está establecido nadie puede poner otro fundamento Amén. Y eso debe comprender la misión cristiana del Calvario. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto. Si pone otro fundamento, lo que menos está edificando es la iglesia de Cristo. Amén. Muy bien. Puesto ese fundamento, ya, ya. Explicado ese fundamento, ahora viene Cristo. Y entonces, ¿qué dice allí que hizo con, con los discípulos y con su iglesia? Empecemos a leer el versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. ¿Cuál es la responsabilidad del ministro, del discipulador y de todo el resto de la iglesia hacia las nuevas generaciones también? ¿Manifestar qué? ¿Pero qué es manifestar el nombre del Señor? Es revelarles el origen, como vimos en la primera conferencia, y es revelarles quién es la autoridad. 
Entonces manifestar el nombre del Señor, no mire, ese Padre es chévere, buenísimo, mira cómo me quiere, qué bonito. No, no es eso. Es revelarles el origen y revelarles quién es la autoridad. ¿O no fue eso lo que explicamos en la primera? Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo? Cristo, en otras palabras, dijo, no, yo no soy la autoridad, yo soy una autoridad, pero no soy la autoridad. Estoy hablando del Cristo, ¿qué? Humano, del Cristo hecho carne, del verbo hecho carne, del Hijo. Por eso dice, toda potestad, ¿qué? ¿Y por qué le fue dada? En cuanto su función de hombre. Entonces, Él estaba actuando aquí en la tierra, ¿en qué? En calidad de hijo, pero en relación a autoridad, ¿qué? Una autoridad delegada. Usted como ministro no es la autoridad, usted como grupo del pastor no es la autoridad, como discipulador no es la autoridad, es una autoridad delegada. Yo como apóstol de Jesucristo en misión cristiana el Calvario soy una autoridad delegada, yo no soy la autoridad. La autoridad es Cristo por obra del Espíritu Santo que nos está dirigiendo y guiando. Ahora bien, entonces eso fue lo que Cristo les vino a manifestar a los discípulos. Por eso Él dice, yo les vine a dar lo que tú me diste. Él no les vino a dar sus criterios, sus opiniones o el yo pienso o me parece, no vino a dar ocurrencias. Él vino a dar lo que el Padre dio, le dio. Ahora, ¿por qué? Porque Él mismo no solo dijo que el Padre era la autoridad como Padre, no como Papá, nunca le llamó Papá, sino le llamó siempre Padre. Padre, 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 ya explicamos eso, solo estoy, ¿qué? Recordando. Ahora bien, entonces yo les he manifestado tu nombre y el nombre aquí no es un título, es la explicación de quién es. Voy a decir así en español, ya, a quién se respeta, a quién se le reconoce como autoridad, al Padre. Porque Él es la autoridad, pero no solo porque lo dijo, sino con sus hechos y con sus enseñanzas explicó qué cosa, lo que ya estaba establecido y lo que el Padre le dijo. Jesús nunca dijo, ay, ¿qué van a pensar los discípulos? ¿Quién soy yo? Si a mí también me habla el Padre, y si a mí también… No, no empezó con eso, Él dijo, yo les di lo que tú me diste. Y eso no lo hizo menos, ni lo hizo sentir que mal, incómodo. Y hay a veces nosotros, es que ¿cómo es eso que yo solo voy a dar lo que recibo? Pero si ese es el discipulado, lo que aprendiste de mí, ¿esto qué? Enseña, eso no está mal, ese es el diseño. Ese es el diseño, dar lo que recibimos. Más bienaventurada es dar, ¿qué cosa? Que recibir ¿por qué vamos a dar? porque recibimos amén ahora bien entonces viene Jesús y lo primero que hizo fíjese que precioso 
No fue, miren el Padre tan bonito, nosotros aquí usamos la palabra chulo, tan hermoso, mire qué papaito más lindo. No, no mencionó nada de eso, no les puso misticismo, no les habló cuentos, no les habló huecas sutilezas. Si les hubiera dicho, mire el papaito, ese era pura hueca sutileza, puro vacío, no tiene sentido. Como dije, muchos predicadores cuando hablan de Abba Padre, dice que ahí dice papito, no, ahí dice Padre. Ahí ya le está cambiando, ahí dice Padre. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Qué significa? Autoridad. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que nosotros les estamos enseñando a los recién convertidos? ¿Qué es lo que nosotros le estamos enseñando a la iglesia? Es esto, por eso fue que Cristo dio que en el blanco no erró. ¿Por qué? Porque la gente supo quién era la autoridad. Gracias, aunque sea uno. Aunque uno lo entienda, me gozo. Pero sé que aquí estamos con los entendidos. Amén. Por eso es que le estoy hablando de esto. Ahora, lo primero que hizo Jesús fue sentar la base de quién es la autoridad. ¿Qué es lo que hace usted primero? Les enseña, mire dónde queda Apocalipsis, dónde queda Juan, dónde... ¿Pura qué? Puros métodos antiguos. ¿no? Hagamos concursos de qué, de ¿cómo se llama eso? De, de esgrima y sí, pone a la gente y todos entretenidos y... Pero no entienden quién es la autoridad. ¿De qué sirve que sepan esgrima? No estoy diciendo que sea malo, pero ¿de qué sirve que sepan esgrima si no saben que como hijos de Dios quién es la autoridad? Y eso fue lo primero que Cristo hizo. Él lo primero que estableció era quién era la autoridad. Amén. Amén. Ahora, cuando sentó esa base... La iglesia está establecida en la autoridad del Padre. Amén. Por eso es que la iglesia debe vivir según lo establecido. ¿Por qué no vive según lo establecido? Porque no reconoce la autoridad del Padre. No está reconociendo, no está expresando la autoridad del Padre. Cuando yo como pastor no estoy revelándoles a los hermanos la autoridad del Padre, yo estoy fuera de foco en relación, no estoy enfocado en la visión del Padre. Cuando yo les digo, no, 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 aquí no me van a hacer nada, aquí yo soy la autoridad y ustedes a mí me van a hacer caso. Aunque diga aquí que haya que, que, inventémonos alguna cosita por ahí, aunque aquí diga que hay que, iba a decir diezmar, no me van a diezmar, eso nunca dice el pastor. ¿verdad? Pero amar a las esposas, no, 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 aquí yo voy a hacer lo que yo quiera con mi esposa. No, no, aquí dice que hay que amarlas. 
Y así que ustedes no amen a sus esposas, trátenlas como ustedes quieran, porque aquí yo soy el pastor. Ahí se desenfocó totalmente. Ese solo es un ejemplo. No estoy diciendo que haya que hacerlo. Aquí dice que hay que amarlas. El diseño es ese. Gracias por los, las esposas que dijeron amén. No me hacen porra ustedes. Eso es. No hay otro diseño. Se casó para amarlas y, y se casó ella también para amarlo, punto. Ay, es que me cae mal mi esposa, me cae mal mi esposo. ¿Para qué se casó, pues? ¿No está siguiendo qué? Lo establecido, eso es todo. Entonces, no podemos establecer otro regir cuando allá hay un regir que era lo que hacía la iglesia de Roma, establecía la letra, otra vez la ley, cuando el Señor ya había que establecido cómo debe ser la iglesia. Y Él vino a revelar lo que el Padre le reveló y le mostró a Él cómo debe ser la iglesia. Entonces, yo como ministro, como pastor, ¿qué tengo que, ¿cuál es mi función en la, en la iglesia? Revelar lo que el Padre ya, pero porque solo tres. ¿Qué debe hacer el ministro? ¿Qué debe hacer el discipulador? Otra vez, pero con fuerza. A ver, más fuerte. Todavía una vez más fuerte. A ver los pastores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, no le ayuden los discipuladores, es los pastores. A ver, vamos. Eso es nuestro ministerio, eso es lo que tenemos que hacer. Más de eso no tenemos que hacer otra cosa. Es revelar lo que ya está establecido. Ahora, ¿qué reveló Cristo? ¿Qué dice que hizo con los discípulos? He manifestado, ¿qué dice? Su nombre a los que del mundo venían todos, ¿qué? Desconectados todos, ¿qué? Trabados con sus, con sus paradigmas, conflictivos, mal formados, todos, como decimos aquí en Guatemala, chuecos, todos mal hechos. Chuecos, ¿qué es un chueco? ¿Algo que qué? Que no está hecho de acuerdo a lo que debe ser hecho. Digamos, cuando hay una construcción que en vez de hacerla toda nivelada, está desnivelada, está chueca. No está que, como debe ser. No, no, todos venían así, todos que... O como decimos también aquí, todos hechos lata, pues. Xeretos, dice. Xaretos o xeretos, no sé cómo se dice, pero. Desalineados. Hay hermanos que cuando caminan, no caminan rectos, sino caminan así, va. Desalineados. Y así venían los no los discípulos, sino antes de ser discípulos. 
Pero viene el Señor y ¿qué hace? Los compuso, pero ¿cómo? No por los que llevó enderezado y pintura, sino porque les reveló al Padre su origen y su, y su, y lo que estaba establecido. ¿Cómo vamos a enderezar al que viene todo chueco del mundo? Revelándole su origen y lo que está establecido. Aleluya. Amén. Muy bien. Entonces veamos qué dice que hizo Jesús. ¿Qué hizo ahí? Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Jesús fue responsable, le entendió su responsabilidad. Cuando yo no estoy cuidando lo del Padre, sino estoy cuidando lo mío, dejé mi responsabilidad. No soy pastor responsable, no soy apóstol responsable, no soy profeta responsable, no soy evangelista responsable, no soy discipulador responsable. ¿Qué nos demuestra aquí Jesús? Jesús demuestra qué cosa, responsabilidad en qué, valga la redundancia, responsabilidad en su responsabilidad que tenía que hacer. Yo tengo que ser un apóstol responsable, ¿cómo soy responsable? Enseñándoles el origen y enseñándoles lo ya establecido, eso es ser responsable. Ahora, el, porque él era responsable, hizo discípulos responsables. Ahora entiende por qué los discípulos de la congregación no todos son responsables. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Seamos francos, no se me queden calladitos ahí, no son tímidos. Porque no les hemos revelado con responsabilidad. Ahora Jesús reveló con responsabilidad, pero ¿por qué fue reveló con responsabilidad? Porque entendió que era la revelación del Padre. Y por eso cumplió todo con responsabilidad e hizo gente productiva, gente útil. Amén. Por eso es que los milagros no solo era para resaltar el milagro, pero para llevar a la gente útil. Si usted fuera de la sociedad y de la cultura, del humanismo hoy en día, ¿qué hubiera hecho con el cojo? Hubiera, prometí, hubiera promovido, es la palabra, una entidad social que ayudara al cojo Y hubiera tenido dinero y aquí está Y el cojo se hubiera muerto cojo Eso es lo que hace hoy el humanismo Brinda ayuda, ¿para qué? Lo único que hace es mantener a la gente que inútil, paralizada Pensando que le tienen que dar Pero no pensando que tiene que hacer Fíjense que los hermanos venezolanos o la gente venezolana que ha salido, y eso es lo mismo de Cuba y de cualquier otro país, que ha salido de su país a otros lugares, no solo se han confrontado a estar en otro país, 
sino porque allá les daban todo, educación, les daban todo, todo, todo. Y ahora aquí se enfrentan que, que el niño se les enferma, no tienen a dónde llevarlo. ¿Por qué? Porque les enseñaron que qué. A depender que todo era dado, pero no era producido. Mientras que los discípulos aprendieron de Jesús a enseñarle a la gente a ser responsable. ¿Por qué? Porque habían visto cuando Él sanó al paralítico, levántate y anda. No, nosotros hubiéramos hecho esto. A ver, Jeremías, que fuiste muy útil anoche. Haz ahí como que estás sentado en, haciendo el paralítico. Nosotros esto es lo que hacemos. A ver, en el nombre de Jesús, levántate. Pues vamos, en el nombre de... A ver, ayúdenme, discípulos, no sean malos. Iba a decir pura lata, no sean malos, ayúdenme porque hay que ayudar a este pobre Y lo queremos hacerlo útil, no Jesús lo hizo útil haciendo lo que Responsable, el que tiene que levantarse eres tú, a ver otra vez Jesús le dijo levántate y anda Y fue útil, productivo, amén Sé que aquí estoy votando un montón de estructuras sociales y religiosas. Dependencia, cuando somos responsables. ¿Pero por qué? Porque Él era responsable. Amén. Amén. Por eso es que la gente en nuestra iglesia no ha aprendido a ser responsable, porque nosotros los pastores, ¿qué hacemos? Hacemos lo que les toca que hacer a ellos. Recuerda que, recuerdo que una vez, eh, y hace muchos años por supuesto, vino, llegué a una iglesia y cuando llegué justamente había una hermana arreglando las flores del, templo, del altar y me dice el pastor, disculpe que hasta ahorita estemos arreglando eh, las flores del altar porque la hermana que le dije que lo hiciera no lo hizo, pero le pedí a otra hermana que viniera a hacer. ¿Y por qué no lo hizo? Se me, nada más me dijo, fíjese que se me olvidó. ¿Y qué le dijiste? Que no tuviera pena, que íbamos a poner a otra. ¿Cómo que no tenga pena? Que tenga pena por no haberlo hecho. Sí, ¿qué hizo el pastor con esa persona? La hizo inútil. Le fomentó la irresponsabilidad de esa persona desperdició la oportunidad de hacerla responsable mire cuánto daño hemos hecho en la congregación pero qué hizo Jesús con el paralítico lo hizo responsable el que tiene que levantarse eres tú yo te estoy dando las directrices pero el que tiene que hacerlo eres tú entonces qué pasó cuando llega Pedro y Juan a la puerta del templo, ¿qué pasó? Vieron al cojo, ellos dijeron, no, 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 ya aprendimos a que la gente tiene que ser responsable. Si te damos oro, plata, aunque no tenemos, no empezaron a quejarse, no es que tienes que entender que soy pastor, por eso no tengo, soy apóstol, por eso no tengo dinero. No, no, no. Muchos dicen así, es que usted sabe que soy pastor, no me cobre. No es cuando más hay que cobrarle por ser pastor. Pues sí, 
Nada que por ser pastor no hay que cobrarle, hay que cobrarle. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo a un pastor irresponsable. Y una vez le dije a un pastor que estaba con ciertas, ¿qué? Pretextos de eso al principio de que hicimos los congresos. No, hombre, no me cobres si soy pastor. Pagas y no te voy a poner el doble. Vas a pagar el doble. Ah, pues entonces me voy, pues. Puedes irte. Porque aquí no estamos esperando tu colaboración. El congreso no depende de tu colaboración. El, el congreso es para edificarte. Eso solo es un recurso para suplir los usos de qué? De estos lugares y del coffee break, pero no es para que hagamos plata de eso. Así que el propósito es edificarte, es que crezcas, es que desarrolles. Ah, bueno, pues entonces lo voy a pagar. No, no lo hagas así tampoco. Hacelo de buena gana. Andate media hora afuera y luego regresas. Y has sanado en tu espíritu. Y si lo hizo, se fue y ya después lo vi adentro. Es que si lo dejo pasar, lo hago que pierdo la oportunidad de hacerlo responsable. Ahora, viene entonces Pedro y Juan, hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron lo mismo? No tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, ¿qué? ¿Hicieron qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo hicieron igualmente. Tenemos que hacerlo igualmente. Amén. 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 Ahora, entonces, Cristo que hizo con sus discípulos, los hizo qué? Los hizo qué? No los oigo, los hizo qué? ¿Cómo deben ser los hijos de Dios entendidos en la visión del Padre? Responsables. Amén. Amén. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debo ser yo como hijo de Dios? Responsable. Aleluya, amén Ahora los hizo responsables Y donde se notó que los hizo responsables ¿Qué dice allí? Tuyos eran y me los diste ¿Y ahora qué? Ah Pero fíjese que está hablando de ellos ¿Qué están haciendo ahora ellos? ¿Qué significa eso? Están ejecutando con responsabilidad. No, ¿te acordás que tenés que hacer lo que te dije? ¿Te acordás que tenés? Y el otro día, ¿te acordás lo que tenés que hacer? Y mira, cuando vayas al baño, poner un rótulo, tengo que hacer esto. No, hombre. Y cuando te acostes allá, poner en el techo de, de la casa un rótulo que lo que tenés que hacer. No, no es así. O llamar, mira, estás haciendo lo que, lo que dijimos aquí. No, ¿te acordás que debes llegar a la reunión? No. Los hermanos del cuerpo ministerial y especialmente asistencia apostólica han aprendido que cuando decimos una reunión no reciben ninguna otra llamada para recordarles la reunión. Es que si no, no vienen, pues que no vayan, si, si van a ser irresponsables. No, no, ellos ya saben que decimos tal día, tal hora, nada de que, no, no, ese es crear qué cosa y tener gente que, no, no, tener gente que si llega, 
responsable y por eso disfruto esa compañía con los hermanos de asistencia apostólica, ¿por qué? porque hay responsabilidad pero si yo les digo y les doy llama, te recuerdo que va a haber reunión de asistencia apostólica cinco días antes, el cuarto día mira es el cuarto, cuatro días faltan te recuerdo la reunión después tres días faltan, te recuerdo ese es crear irresponsabilidad y ese es disculpen pero no, no, no me disculpen si no lo voy a decir mejor acertadamente porque no, te, no es un error ese es el error garrafal o la maña pastoral porque hace a los que es que se les puede olvidar quiere decir que son irresponsables amén no, no, ¿qué hizo Cristo? Creó a su gente que, por eso ahora ¿qué dice? En primer lugar ¿qué dice? Y ellos han ¿qué dice? Ahora, guardado tu palabra, veamos a alguien aquí primero, guardado tu palabra. Primero explica qué hizo Jesús como hijo, ¿qué hizo Jesús como hijo? ¿Qué hizo el hijo? Manifestó su nombre, ese es el Hijo ¿Qué, ¿Qué pasó? De los que tú me diste Tuyos eran, eso lo está diciendo el Hijo Pero ahora está diciendo que hacen ellos No, no, aquí vamos a estar Y vamos a estar a asistencia pastoral Protegiéndote, cuidándote No hombre, como aquellos, aquella misión Que ponen para los noviazgos ¿Cómo se llama eso? Chaperones, ¿para qué? Si no se saben comportar bien como novios, le juegan la vuelta a los papás, también al pastor le van a jugar la vuelta, pues. Mandan a comprar un helado al, al chaperón, ¿qué pasó? Y el otro feliz comiéndose su helado y los otros haciéndose su. Ese es crear irresponsables. Ahora viene entonces dice lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué dice que estaban haciendo ahora? Guardando su. Ahora era lo que ellos estaban haciendo. Lo que Jesús hizo de ellos. Amén. Pero ¿por qué fue que ellos empezaron a guardar su palabra? Porque eso eran las cosas que el Padre le había revelado a Cristo. De lo que era el diseño del Padre, el, la visión del Padre, por eso es que Él lo dice en Mateo 28, 20, cuando dice el 19, y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero enseña el verdadero discipulado y el verdadero discipulado, ¿cuál es? Según el 20, enseñándoles que qué, enseñándoles que qué. El éxito y el logro de un discipulador y el del pastor con el discipulador y el del pastor del distrito con los pastores y el éxito de un congreso es que la gente sale. Los hijos de Dios entendidos salen que guardando su palabra. Ese es el verdadero discipulado. Que salgan con conocimiento. Esos son solo que tienen la cabeza grande. Pero si no salen guardando su palabra, ese discipulado 
ese discipulador no está cumpliendo su función. Ahora viene Jesús y presenta logros. No, Padre, llego aquí, tengo la esperanza de que esta iglesia va a guardar tu palabra. No, ese pastor es, ¿qué? Irresponsable, es falso. Pero un pastor responsable, el verdadero pastor, ¿qué hace? Como hijo de Dios, lleva a la gente a qué? A guardar tu palabra. Aleluya. Amén. Amén. Lo que pasa es que solo vemos errores y errores, pero qué gozo ver el crecimiento de la misión. Por ejemplo, ayer, antier, ¿cuántos discipuladores habían aquí? Esa riqueza que tiene la misión. Ayer en el concierto, toda la gente que estaba aquí envuelta y me mandaron fotos de gente que estaba en sus casas y en sus congregaciones reunidas viendo el concierto y también adorando a Dios. ¿Qué es eso? No estaban bajo vigilancia. ¿Qué estaban haciendo? Que ya ha sido creada, ¿qué cosa? Responsabilidad personal. Que no necesitan chaperón, sino que ya son responsables. Incluso gente que estaba allá, no hubo gente aquí. Va pues, va pues, va pues. Conozco una iglesia en Colombia que, que para decir amén, primero se levanta, no amén. Y cuando él se levanta, todos se levantan. Ya tienen en un sector donde, donde ¿cómo se llama? Que están ahí y dicen todo lo que él dice. No, la gente aquí actuó ayer, no porque alguien, va pues adore, levante ese hombre, no sea perezoso, hágalo pues, metas, involúcrese. No, cada uno lo empezó a hacer. ¿Qué es eso? Es eso, amén. Esa es la riqueza de misión cristiana del Calvario que tiene gente que ya ha aprendido qué cosa. Ah, que hace falta alguno. Sí, es cierto, hace falta alguno. Quizás, pero ese uno que hace no califica ni describe todos. Hay gente que por uno dice es que todos están mal. No, hombre, el que está mal es cómo lo está mirando, cómo lo está juzgando. Pero el Señor ayer nos expresó la riqueza que tiene la misión y estos días el estar ustedes aquí, el estar pastores y discipuladores, eso es riqueza que tiene misión cristiana el Calvario. Aleluya. Por eso es que hemos glorificado al Padre y el Padre es glorificado con que estemos aquí. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué es guardar su palabra? ¿A qué les enseñó? ¿Qué es guardar? ¿Qué es guardar? Guardar es vigilar, es custodiar, es cuidar. No que me pongan un cuidador, es cuidar yo, ¿en qué? En hacer las cosas bajo el régimen del Espíritu, porque entiendo que estoy bajo un régimen celosamente. Debo cumplir, ¿qué cosa? Totalmente lo que el Señor ha dicho. Esa es responsabilidad personal. Amén. Amén. Yo debo cumplir cabalmente, con celo, 
Por eso que, que Jesús le dijo, no le importó que fuera apóstol y de aquellos más cercanos, de aquellos que todo era muy metido, ¿verdad? Y que todo era el que siempre le gustaba sobresalir y que cualquier cosa, yo, 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 que otra, yo, 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 yo quiero caminar en el agua, sobre el agua, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero no le importó todo eso cuando le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No, lo, no se lo dijo para arruinarlo y para quitarle su identidad, sino se lo dijo para edificar en él, para que derribe una barrera de ser tropiezo a ser edificador. Amén, amén, amén. No le dijo, tú no sirves. No, no, no le dijo eso. Nosotros, los pastores, es que usted no sirve. Es que usted no sirve, no, no, ese es dañino como estamos actuando como papá en casa, le decimos a los hijos, es que no servís y después cuando no sirve y le dice el papá, pero ¿por qué no servís? Porque usted un día le dijo que no servía, pues. Pastor le dice a los discípulos, no sirven, pero ya cuando quiere que sirvan, no sirven y entonces ¿por qué? Si es lo que usted ha edificado. Ahora Jesús lo que hizo fue, que derribaran paradigmas culturales para edificar, pero que con celo de Dios cuidaran, que no se contaminaran por algo. Yo tengo cuidado que escucho. A veces me llaman alguien y me cuenta, mira un montón de cuentos y, y cosas. Mire, el hermano, ese es su problema de arreglar la cosa con, con el otro hermano. No me traslade su problema a mí. Yo solo puedo ser un mediador, pero no me puedo involucrar en su problema. Sí, pero es que, va, pues Dios le bendiga paz. Y después, ¿y por qué me colgó? Porque usted está actuando con irresponsabilidad. Yo sí cuido que recibo, que no recibo. Ahora, si me quedo ahí oyendo es porque me gusta oírla. Después no se queje que está malo. Los psicólogos y los psiquiatras por eso terminan, ¿cómo? Todos oprimidos y todos de bajón, ¿por qué? Porque están solo escuchando problemas. Entonces una vez me dijo alguien, sí, pero por lo menos escuchen, pues vaya con un psicólogo si quieren que le escuchen, pues ¿verdad? para eso están. No, no, una cosa es escucharlo para edificar y derribar barreras, pero otra cosa es porque quiere contarme desde su mamá, su papá, que en el año del jubileo pasó esto, que Moisés hizo esto, que Job hizo aquí, que, que Jeremías el profeta. Y, olvídese de eso, hombre. Deje de estar sudando calenturas ajenas. Ahora, Jesús les enseñó a que fueran, que Cuidadosos, celosos. ¿Qué están recibiendo? Eso fue lo que se perdió la iglesia de Éfeso. Efesio, eh, eh, primera Timoteo 1, 3, lo dice. Pablo le dice a Timoteo, yo te dejé en Éfeso para que cuides de los que están enseñando doctrina diferente. O sea, la iglesia no tuvo la capacidad, no accionó, no fue responsable de cuidar que le estaban enseñando. Y por eso dice filosofías y huecas sutilezas, 
no cuidaron tu palabra. Una iglesia que cuida tu palabra, que es que celosamente cuida que se haga lo que ya está establecido. Que cuida que se haga en su familia, en sus negocios, como el Padre diseñó hacer los negocios. Que sea un inversionista, pero no un inversionista nada más sentimentalmente que riega como el sembrador en que... En, en el camino, en qué más, en pedregales, entre espinos, no es así. De una manera que... Irresponsable. No es eso, hacer inversiones pero reales, bajo el fundamento de la palabra. Dios dice en la Escritura que nos ha dado el poder de hacer riquezas, pero ese poder lo vemos que... El ejemplo del hijo menor, lo que muchos de ustedes dicen todavía, hijo pródigo. ¿Qué pasó? Se le dio una ¿qué? herencia y la fue a qué? Malgastar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido y lo hemos qué? Malgastado. ¿Por qué? Por no guardar su palabra. Y eso significa que no hemos sido qué? Responsables. Miren, muchos de ustedes fueran millonarios, pero han perdido un montón de dinero. Solo el silencio lo dice. Cuide a quien le presta. Por estar prestando dinero, de repente ya no le pagan y qué pasó. Uh, lo que Dios le proveyó a usted, ¿qué pasó? La oruga y el saltón se lo robó. Ahora imagínense cuánto el Señor le ha provisto, cuánto tuviera. Por no cuidar la palabra, por no ser un hijo de Dios responsable, por no hacer las cosas. ¿Por qué hay tanto matrimonio que pide administración? Ore por mí, pastor, mire, por favor, ayúdenos, está bien que venga una vez, pero ya luego viene a los ocho días, luego a los quince, luego al mes, no hombre, ya, vete y no peques más, ya hombre, corrígete, ya deje de ser la esposa que ha sido y sea el esposo que, que deje de hacer lo que ha sido y sea responsable. No estoy diciendo solo que, que dé para comer, no estoy diciendo eso solamente, sino en todo sentido. ¿Cuántos hermanos y pastores tienen en la iglesia hogares irresponsables? Tienen un problema y ¿qué pasa? Van con el pastor que se les resuelva. Resuelvan ustedes, hombre. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá se peleaban y... Y se peleaban, iban con nosotros y miren ayunes, es que tu papá hizo esto y luego es que tu mamá hizo esto y sí, nosotros, que bueno que hagan eso y pum, se calmaban y el problema es que después venía un hermanito como reconciliación y, y, y después otra vez otro lío y de ahí, y, y no, 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 que, que mire, que arregle y les enseñamos a ser irresponsables, cuando ellas eran los que nos tenían que enseñar a ser responsables. 
Cuando ya no dije, ahora arreglen solo ustedes, a la policía iban a parar, porque estaba enfrente de la policía. ¿Y saben qué? Terminaron separados, no pudieron nunca arreglar sus problemas. Irresponsables. ¿Y cuántos nosotros somos así? Cuando el pastor ya no nos resuelve el problema, nos separamos. No, hombre, arreglen su problema, hombre. Eso fue lo que Cristo hizo, responsable a sus discípulos, porque les enseñó cómo expresaron que eran responsables en que empezaron a qué. ¿Qué significa guardar su palabra? Que estaban guardando qué. Lo que ya estaba establecido. Amén. A ver, ¿qué significa guardar su palabra? ¿Qué es? Pero todos juntos, ¿qué significa? Es guardar lo que ya está establecido. Pues que los hogares guarden lo que ya está establecido. Punto. No les enseñe, mire, que arregle, perdónense, dense un besito. Eso es puro cuento. Ya se fueron, es que se besaron, se fueron, no hombre, eso no es, eso no es que, que hayan cambiado. La demostración de que han cambiado no es que salieron dándose besitos, sino la evidencia es que están guardando lo establecido. Aleluya, amén, amén, amén. Entonces, ¿qué fue una de las primeras cosas que Jesús les enseñó? Autoridad. Van a, a guardar lo que ya está establecido. Entonces, ¿a quién habían aprendido a respetar a ellos? A lo que Cristo les había dicho, pero ¿por qué? Ellos entendían que al respetar a Cristo, estaban respetando a quién? Al Padre. Eso es una de las primeras cosas que un discípulo tiene que aprender. No dice en Primera Pedro eso en, en el libro que, iniciando la vida, fuimos escogidos para, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo que está ahí escrito, ¿qué es lo primero que le enseñamos nosotros? Pues esgrima, ¿qué más? Usando perlas, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién era Jonás? Y les enseñamos que Jonás en la hasta nos inventamos en la ballena, Pedro y Juan en la barquía, puros cuentos, cuando lo que necesitamos es hacer lo que hizo Jesús, es enseñarles a qué, y qué significa guardar su palabra, es guardar lo que ya está, amén. Muy bien, tengo que correr porque apenas voy iniciando. En unos minutos termina. Amén. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué dice? Fíjese que no está hablando ahora, yo conozco que todas las cosas proceden de ti. No, eso ya se los había dicho y ya nos lo dijo. Pero ahora está diciendo lo que ellos estaban haciendo. A ver, ¿ahora han conocido? ¿Les enseñó qué? Procedencia. Ahora han conocido que todas las cosas han salido de ti. ¡Uh, qué tremendo! 
¿Cuántos de los hermanos de su iglesia conocen que lo que usted ha dicho ha salido de la boca de Dios? Cuando evangeliza, ¿qué les dice? Cuando disipula, ¿qué les dice? En los grupos de comunión familiar, ¿qué les dice? No se va a inventar ahora, el Señor dijo, el Señor me dijo... No, cuidemos eso. Recuerdo que a uno de los profetas hace años viene y le dijo a otro profeta, el Señor me dijo que, el, que lo que va a tener tu esposa es un varón. ¿Y qué siembra fue la, el varón? Pero el Señor le dijo. ¿Qué significa ahí? Que solo está usando que el Señor le dijo, cuidemos eso. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor, el Hijo le enseñó a los discípulos? ¿De dónde procedía lo que Él decía? No solo porque lo decía el Padre me ha dicho, sino porque miraban realidad y hechos lo que Jesús enseñaba, que no eran cuentos. Amén. Amén. Solo un ejemplo, por ejemplo, me reúno con los que iban a participar en el, en el, ¿cómo se llama? En el concierto y les digo, miren, el Señor me mostró que, que ahora no va a ser un surgir de, de ustedes hacia el, la congregación, sino la congregación misma se va a levantar en adoración, pero no manipulen ni estén, deche ganas, adoren, denle, ustedes son adoradores, métanse, involucrense, no, sino va a ser el mismo Espíritu del Señor. ¿Y qué pasó ayer? Se vio. Entonces, ¿qué entiende la gente? ¿Qué ve los, el discípulo? La procedencia. Pero decimos cosas que nunca ven nada. Entonces, Jesús lo que decía, ¿qué hacían los discípulos? Miraban que lo que decía era qué. Era qué, realidad. Amén. Le dijo al paralítico, levántate y anda, ¿y qué vieron ellos? Nosotros le decimos al paralítico, levántate y anda y se muere paralítico. Entonces, ¿qué ven? Ah, de plano pecó, de plano no tuvo fe, esos ya son puras excusas. No se levantó, ¿por qué? Porque lo que dijimos no era procedencia, ¿qué? Del cielo. Pero Jesús enseñó y dijo y les mostró que todo lo que decía y hacía procedía de dónde. No que traía la etiqueta Made in Taiwan, no. Made in qué? China. Made in qué? USA. Made in qué? Pakistán. No, 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 no era por eso. Era porque estaban viendo, era notoria su procedencia. Amén. Entonces, fíjense, les enseñó a guardar su palabra, conocen la procedencia, pero ahora ¿qué sigue diciendo? ¿Qué sigue? Las palabras que me diste, les he dado y que hice, eso es lo que él hizo. Pero ahora ¿qué hice? están haciendo ellos? Y ellos las 
recibieron. ¿Qué significa recibir? Abrazar. La hicieron suya. Absorbieron la palabra. Se apropiaron la palabra. Fueron uno con esa palabra. Aquí usamos mucho, el, el, especialmente en los pueblos, el tomar el cafecito tipo cuatro de la tarde con una champurrada. ¿Y qué hacen algunos? ¿Y la champurrada qué hace? Algunos dicen que es mala educación, pero yo veo que en el tiempo de Jesús metían el pan en él. ¿O no dice así la Escritura? El que mete el pan, ¿o no dijo así Jesús? Y no dijo, no, 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 prohibido, es mala educación si alguien mete el pan. ¿Pero qué hace ahí el pan dulce, el pan chamburrada que estoy usando? ¿Qué hace? ¿Se vuelve qué? Uno. ¿Hagan la diferencia entre café y, y champurrada? No, se vuelve uno. Entonces, ¿qué significa recibir sus palabras? Que no es la visión del apóstol Abraham, no es la visión del Padre, sino ahora es qué cosa. Yo y el Padre una cosa somos. Que así digan los hijos de Misión Cristiana del Calvario. Que esta visión del Padre no es la visión del Hijo, no es la visión del apóstol Abraham, es mi visión. ¿Por qué? Porque el Padre y yo una cosa somos. Recibieron la palabra y la aplicaron. Aleluya. Amén. Vamos, ¿y qué sigue diciendo? ¿Y ellos qué dice? ¿Conocen qué cosa? Y ellos han conocido, no, estoy, no dice, yo sí conozco de dónde vine. No, ahora son ellos los que conocen qué cosa, de dónde, qué dice su escritura, de dónde qué, que salí de ti. Aquello es procedencia, pero este es origen, naturaleza, que es muy diferente. Conocieron, los demás lo miraban como el Hijo del Hombre, pero ellos lo vieron como el Hijo de Dios. Qué diferente. Hubo una vez un pastor que me pidió ministración. Yo no sé qué les dijo a los, a los hermanos. Y vinieron tres hermanos y me dijeron, por favor, ayúdense a nuestro pastor. Pobrecito, es humano. Yo le dije, si ni siquiera le he dicho nada. Y ellos estaban, ¿qué? Prejuiciados. Miren, su pastor, es cierto, es humano, pero es hijo de Dios. Y tiene que corregirse, pues. Bueno, eso sí es cierto. No, no es que ustedes reconozcan que es cierto, es que es cierto. <risa> Tampoco es de machetear, ¿va? No, no, es de corregir. Ahora, ¿qué significa entonces conocer el origen? Conocer qué cosa. No mi procedencia, sino conocer que mi naturaleza. Soy hijo de Dios. ¿Y qué más? Mi identidad. Si no eso fue lo que el diablo quiso quitarle a Jesús, 
en la tentación. Si eres hijo de Dios, cuando una prueba, una batalla, ¿qué es lo primero que el enemigo trata de quitarte? La identidad. ¿Qué fue lo primero que hizo que le quitó la serpiente a Adán y Eva? Identidad. Por eso fue que se nos decía, nunca le llamaron padre. Nunca, Adán y Eva nunca le llamó padre. Habían perdido la identidad. Y se aprovechó el enemigo de eso. Y lo primero que hace el enemigo es, ¿qué cosa? Quitarte eso, tu origen. Si eres hijo de Dios, pero viene el Padre y declara después, cuando ya él es bautizado, este es mi Hijo amado. Amén. ¿Qué le dio? ¿Sentido a qué? A su origen, a su naturaleza. ¿Qué es usted y qué soy yo? Uy, qué colpojoso. ¿Qué es usted y qué soy yo? Otra vez, ¿qué es usted y qué soy yo? Ahora, ¿todo esto en qué resultó? ¿En qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Y ellos, no dice, yo he creído, no, no era lo que Él estaba haciendo, sino lo que Él produjo en ellos. ¿Qué produjo en ellos? Gente que, ¿qué? Que creyera que el Padre lo había enviado. Que creyera en Cristo como quien. Entonces creían todo lo que Cristo les decía. Hay hermanos en la congregación que dicen es que mi problema es que no le quiero al pastor. Y no pasa eso. No le creo a la esposa del pastor. No le creo a mi discipulador. Pero qué fueron estas cosas que enseñó Jesús, que eran lo que el Padre había determinado, que evidencian una iglesia responsable. No solo tiene que ver lo que hace el ministro, sino lo que produce en los discípulos, como hijos de Dios. Ya no era qué hice yo, sino ahora qué son ellos y qué hacen ellos. Amén, 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 aleluya. Ahora, ¿qué es lo que, cuál es la base entonces del fundamento de una iglesia de acuerdo a la visión del Padre? Es que, ¿qué iglesia vamos a hacer? No la que dijo Calvino, no la que dijo Wesley, no la que dijo Lutero, no la que dicen por ahí un montón de predicadores, no, vamos a hacer esta iglesia con fundamento porque eso fue lo que Jesús puso fundamento aleluya amén por eso es que Él vino a edificar y ahora que vamos a nosotros a hacer sobre edificar pero sobre este que amén aleluya entonces que hizo Jesús con la gente hizo responsables a sus discípulos pero donde evidenciaron que eran responsables en que guardaron juntos ayúdenme por favor en que en que guardaron que cosa en que más que más en que más y en que más 
¿Cuántos tenemos una iglesia así? Si no, entonces, ¿qué hemos hecho? Si este es el fundamento, imagínense lo que hay que sobreedificar todavía. ¿Qué debemos hacer como ministros, como discipuladores, pero también con la responsabilidad nuestra a que este fundamento sea el fundamento que yo tengo, que usted tiene? No espere solo que su pastor se lo diga, ahora ya lo conoce, ahora búsquelo, hágalo realidad, porque esto lo hace una iglesia, un hijo de Dios, de acuerdo a qué cosa, a lo qué, a lo establecido por el Padre, aleluya, amén. A ver, pónganse en pie. Y vamos a repetir estas cosas. ¿Qué es lo que me hace notorio como un hijo responsable? ¿Qué es lo que me hace notorio como un hijo responsable? Primero, ya, aparte de que empiecen ya, revela que yo he ministrado con responsabilidad. ¿Qué revela aquí? Que Cristo sí lo hizo con responsabilidad. Amén. Ahora, ahí no está solo para que sepamos cómo eran los discípulos, ese es para que sepamos lo que debemos de ser cada uno de nosotros, como discípulos e hijos de Dios. Aleluya. Amén. A ver, ¿cómo? ¿Qué dijimos? ¿Cómo qué? No me dice que ya se les olvidó, porque entonces... ¿Qué es lo que revela que un discípulo o un hijo de Dios es responsable. Primero, ¿qué? Todos fuerte, por favor. Otra vez, por favor. No enseñe fábulas ni huecas sutilezas, ni filosofías, no es ideología, es vida. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Amén. Este es el diseño del Padre. Este es lo que Cristo hizo, por eso es que lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él se basó a qué? A lo que ya estaba establecido. ¿Qué debe hacer Misión Cristiana del Calvario? ¿Basarse en qué? ¿Y cuál es lo establecido? Enseñarle a cada hijo de Dios a qué? Que guarde su palabra, que conozca la procedencia del Hijo de Dios, que reciba sus palabras, que conozca el origen y que crea que el Padre envió a Jesucristo. No es eso lo que dice esta impero, es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? a quien tú has enviado. Eso es lo establecido. Pastores, apóstoles, profetas, no nos echemos profecías fuera de esto. Hagamos y revelémonos como profeta, perfeccionemos a los santos, pero esta es la base. 
que tú eres buena gente, que tú eres precioso, cómo eres de chulo. No, eso no es. No, es esto. Dice que los cinco dones dados a la iglesia es para formar esto. Y ahí entran los profetas. Toda palabra profética, aunque le diga es buena gente y eres útil y Dios te ha servido, debe llevarnos a esto. Amén. Todo pastor, este es su llamado pastoral. Discipulador, este es tu llamado como discipulador. Y cuando dice de perfeccionar a todos los santos, o sea, toda la iglesia, para la obra del ministerio, este es nuestro ministerio. Gracias por los amenes. Este es nuestro ministerio. No. Cada vez están más débiles, como que ya necesitan el coffee break. Por la actitud me lo están diciendo. Pero los dejo ir si me dicen fuerte unas tres veces sobre esto. ¿Cómo demuestro que un hijo de Dios es responsable? Ahora bájenlo y lo esconden. Pónganselo atrás. Ahora sí, ¿cómo demuestro que un hijo es responsable? Ah, no, los segundos son la... Hicieron, eso no es. No crea que me cuentearon, los vi. A ver, otra vez, vamos pues. Ahora sí, vuélvanlo a poner para ver si dijeron lo cierto. Vamos pues, otra vez. ¿Esto qué dice? Primero que como ministro estoy cumpliendo mi función y, mi, y el don que el Señor me ha dado con responsabilidad. Esto dice que lo estoy haciendo con un verdadero Hijo de Dios. Pero también dice lo que es la Iglesia de Jesucristo. Amén. Y en este caso, ¿qué dice? Lo que es Misión Cristiana del Calvario. Más, más que más, más chueco el amén. Eso es lo que es misión cristiana del Calvario. Y a esto lo ha llamado el Señor. Amén. No, más fuerte ese amén. Ese soy yo. Yo soy ese hijo responsable. Yo soy ese hijo responsable. No solo porque soy de la misión, sino porque soy hijo de Dios. No importa que sea hijo de la misión, no lo hace esto. No sea que sea de la misión, no lo hace esto, si no es hijo de Dios. Aleluya. Una última vez. 
cuando yo voy a una congregación o cuando asistencia apostólica vaya a una congregación o a un distrito, lo que vamos a ir a ver es esto. Y ellos tienen la autoridad de corregir lo deficiente. Porque es la extensión del ministerio que Dios me ha dado. Amén. Por eso es que van a corregir. Y al no ver que está esto, ¿cuál es su responsabilidad? Voy a orar por la iglesia, porque a la iglesia, no, no, esto no se arregla con oración, esto se arregla con ejecución y corrección. Aleluya. Alabe a Dios. Les he dicho a los de asistencia, no teman corregir, porque para eso nos puso Dios. No es solo ir a observar cómo están, sino hacer la realidad de lo que hizo el que fue a Antioquía, que, que este Bernabé, lo llevó a que permanecieran en la fe. Lo llevó a esto. Aleluya. El cuerpo ministerial en el distrito, los del cuerpo ministerial son la representación del cuerpo ministerial en el distrito. Los pastores están representando a Dios en primer lugar en la iglesia local, pero también a Misión Cristiana del Calvario. Son representantes allí. Yo donde quiera que voy, entiendo que aunque vaya a un restaurante, voy en la calle, ahí estoy representando a la misión. Por eso no voy con el pelo así parado, ni voy todo fachudo. No, entiendo que voy, tengo que ir siempre bien, ¿por qué? Porque estoy representando a la misión. Aunque vaya donde vaya. La forma, el diseño de cómo me he visto, cómo estoy, tiene mucho que ver. Esto revela eso. Jesús nunca anduvo fachudo. Aunque no usaba calcetines en ese tiempo, pero solo voy a decir, no olvidó los calcetines. Algunos ya no se lo ponen por la moda, porque ahora es sin calcetines, ¿verdad? Jesús nunca hubo, hubo, caminó con una chancleta de uno, una negra y un café. No, anduvo bien, cuidó siempre su presentación. ¿Por qué? Porque era la revelación del Padre. Y eso tiene que ver con todo esto, no esa parte. Exaltemos a Dios y digamos... Padre, gracias porque yo soy esto. Estoy completo en esto, pero ahora tengo que ser pleno en esto, llegar a esto. Porque Jesús, antes de decir lo que Él hizo y lo que eran ellos, dijo, yo te he glorificado. Esto tiene que ver con glorificar al Padre. Dice el versículo anterior, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y cómo dijo que lo había glorificado? Dijo todo esto. 
lo que Él hizo con ellos y de ellos, pero ahora lo que ellos estaban haciendo. Padre, te damos gracias porque nos estás revelando tu diseño del comportamiento, de la expresión de un hijo de Dios. Nos estás enseñando el comportamiento y la expresión como iglesia. Nos estás revelando el comportamiento y la expresión como discípulos. Y nos estás revelando el comportamiento como ministros tuyos. Y hacia dónde debemos estar enfocados. En la visión del Padre y que es la visión del Padre que yo como ministro tengo que cumplir. En enseñar que guarden tu palabra, en que conozcan la procedencia de donde se origina todas esas palabras y nuestra vida como ministros, en que reciban tus palabras, la abracen, la vivan, la cuiden celosamente, que no sean como la mujer que perdió la dragma, que no después tengamos que estar barriendo la casa sino que lo cuidemos porque es nuestra responsabilidad ella misma dijo dadme el para bien ella misma reconoció que había perdido responsabilidad y cuantos hoy tenemos que decir lo mismo barrer la casa y dadme el para bien que me conozcan que soy responsable que me reconozcan que yo soy hijo de Dios responsable porque también conozco el origen y creo que el Padre envió a Jesucristo para hacer la redención y para hacerme su hijo y que por eso soy su hijo y soy su iglesia pero una iglesia conformada a lo ya establecido te engrandezco, te glorifico porque grande es tu poder y tu fidelidad en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya.